0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui François Lelor pour parler d'amour. Alors, on a évoqué les trois stades de, de l'amour d'un couple, on va dire, de manière classique. J'aimerais qu'on revienne au début de la rencontre et ce qu'on qualifie souvent de, de fameux coup de foudre. Euh, comment est-ce qu'on le caractérise
1: ben, le coup de foudre, si vous voulez, c'est une, une sorte d'élan amoureux presque instantané à, première, à la première vue de, de l'objet qu'on va aimer. Enfin, quand je dis l'objet aimé, ce n'est pas un objet, bien sûr, c'est une personne. Euh, et qui, ben, on a à la fois l'envie de, de s'en approcher, de, on le désire, on la désire, on le désire. Et souvent, on, on a aussi une sorte d'exaltation de ses qualités, c'est-à-dire le regard amoureux au moment du coup de fou vous fait paraître l'autre euh, splendide, magnifique, rayonnant... Euh,
0: – Abolition du discernement total. Euh, – Voilà,
1: <rire> abolition <rire> du discernement. D'ailleurs, dans, dans, une, dans une magnifique strophe de Phèdre qui décrit le désir amoureux, euh, et on dit bien « mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ». C'est-à-dire que Phèdre est complètement sidéré en voyant Hippolyte. Et une autre très belle scène, c'est dans « Casino », euh, où on voit Avec effectivement Stone et Char Robert Niro Robert Niro qui est un, un grand obsessionnel tyrannique qui surveille son casino et brusquement il y a Sharon Stone éblouissante qui est en train de dépouiller un client tout en rigolant et il en tombe instantanément amoureux euh, pour toute la durée du film. Mmh. Même si elle va terriblement le maltraiter, enfin, lui en lui, lui, faire voir de toutes les couleurs.
0: Oui, et puis là, on est vraiment uniquement sur les apparences, quelque part. Hein. C'est pas un amour euh, oui. des qualités intrinsèques de qualité intrinsèque de l'être humain qu'on a de nous.
1: Dans, oui, dans, dans les apparences. Là, dans le cas précis, bon, est effectivement, est, est une femme séduisante. Mais elle, elle a, dans, le, dans le film, elle a aussi... On sent qu'elle a une personnalité extraordinaire, qu'elle se moque de tout. -dire que je pense aussi que dans, parfois, on a un regard, on se trompe parfois beaucoup, mais on est certes sensible au physique, mais aussi à l'attitude, à, à beaucoup de choses qui, qui peuvent euh, oui, déclencher ce, ce, ce coup de foudre.
0: Mmh. Et est-ce qu'il est nécessaire, j'allais dire, à chaque histoire Est-ce que chaque histoire commence par un coup de foudre Ou ça peut venir un peu plus tard Est-ce que ça peut se construire différemment
1: Oh oui, non, je pense que le coup de foudre n'est pas nécessaire. Il est très valorisé, parce que dramatiquement, évidemment, pour, pour tout ce qui est littérature, poésie, euh, c'est un magnifique... Euh, c'est un jaillissement de l'amour, donc on, on aime bien voir ça, c'est spectaculaire. Mais beaucoup bon d'amour, très fort, ont démarré progressivement. D'ailleurs, parfois de manière pas réciproque au début, il y en a un qui avait un peu le coup de foudre, mais pas l'autre. Et, et ça a fait des amours quand même très, très forts et très heureux. Bah heureusement. Oui, oui. Alors
0: revenons à l'aspect aussi biologique, parce que là, il se passe plein de choses dans notre cerveau, hein, notamment avec mmh. les neurotransmetteurs. Euh, donc en fait, c'est eux qui activent le, le désir sexuel, c'est ça, et l'attachement. Et c'est ce mmh. qui donne, in fine, naissance à la relation, si je comprends bien.
1: Oui, alors là, il y a je veux dire, des cascades de neurotransmetteurs. Euh, on, on parle beaucoup de l'ocytocine, qui effectivement est l'hormone de l'attachement. Il semblerait qu'on en sécrète plus au moment de l'orgasme ce qui est, est, est peut-être aussi pour créer l'attachement parce que rappelons que d'un point de vue évolutionniste on en est inconscient mais le, le but de l'amour c'est quand même de, de procréer enfin mm. de je crois que Choderlos de, de Laclos disait Choderlos disait l'amour c'est une c'est une ruche de la nature pour, pour nous pour nous amener comme ça à la procréation mm. tout ça se passait avant la contraception etc mm. Et, et donc voilà, on peut dire l'amour d'un certain point de vue, c'est important la survie de l'espèce, non seulement le désir de l'acte sexuel, mais aussi l'attachement. Parce que pour élever un petit homme qui est, qui est immature pendant plusieurs années, euh, il vaut mieux être en couple. C'est pour la... ça
0: que l'amour dure trois ans, comme dirait l'ami Bec Bédé
1: <rire> Non, je pense que... Euh, ben, l'amour passionnel, c'est possible, surtout enfin, si on se voit tous les jours. Je pense que l'amour passionnel... Dans les liaisons illégitimes, on se voit trois fois par an, peut durer peut-être plus longtemps. Mais je, je n'encourage pas les auditeurs aux, aux liaisons légitimes, hein, ne me faites mmh. pas dire ça. Non, euh...
0: revenons aux neurotransmetteurs. Alors, il y a le cytosine. Ah, voilà. Et je crois qu'il y a deux autres hormones qui sont importantes.
1: Écoutez, il euh, y a bien sûr l'adrénaline, l'adrénaline, il y, y a les hormones. Il euh, y a les endorphines aussi. Ouais. Bon, il y, y a bien sûr les hormones sexuelles euh, qui, qui font qu'on est plus ou moins désirant ou. Ou, ou réceptif au signe aussi d'amour. Ça, c'est très évident chez les animaux. Euh, nous, le, chez l'homme, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, euh, même si on a montré que le, le cycle féminin influe sur le désir. Euh, et il y a ce grand mystère aussi que dans, dans l'espèce humaine, le, le, le cycle, la période de fécondité des femmes, est caché. Contrairement à beaucoup d'espèces où c'est évident, mmh. alors. Là, euh, je, je renvoie d'autres livres, je suis Jacob, il y en a un, je crois, qui s'appelle... La femme est le propre de l'homme et qui mmh. explique ce mystère de pourquoi les femmes ont une un pic de fécondité caché. Alors
0: justement, j'aimerais qu'on qu revienne à cette différence entre les, les femmes et les hommes, notamment l'expression du désir. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent. Aurélie L'instant présent sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui le psychiatre François lelor On parle d'amour, de sexualité, de coup de foudre et euh, bah, bien évidemment le désir est, est au cœur de tout ça. Des fois il joue même un peu les, les troubles faites hein. et surtout c'est pas la même chose chez les femmes... Et chez les hommes. Alors, vous dites que finalement, le désir féminin se trouve partagé entre l'attirance pour un bon donneur de gènes, donc c'est là où on en revient à cette histoire de procréation, hein, mm -hmm. euh, sur le long terme, et en même temps, bah, c'est pas mal qu'il soit corsaire aussi, alors je ne sais pas ce que vous entendez par corsaire, <rire> mais euh, voilà, qu'il ait un petit côté euh, aventurier, c'est ça l'idéal de la femme. Hein.
1: D'un point de vue évolutionniste, évidemment, euh, les femmes euh, inconscientes, quand on dit les femmes, c'est même avant qu'on qu soit des humains, ont un intérêt, évidemment, pour leur progéniture, à avoir un papa qui a de, qui a de bons gènes, c'est-à-dire plutôt costaud, dominant, euh, euh, capable de la protéger et d'être et, et un peu leader. Et en même temps, euh, il a intérêt, vaut, vaut mieux qu'elle ne se retrouve pas abandonnée, euh, enceinte dans la jungle primitive, <rire> il faut qu'il soit capable aussi de s'attacher donc, au fond, euh, une femme peut être partagée entre à la fois la recherche d'un homme qui a l'apparence de la force, de la dominance, de la je plaisante, on dirait même un peu voyou, pourquoi mmh, pas,
0: ouais. très viril. Quoi. Et
1: viril, voilà. Et en même temps, qui soit fiable, gentil, euh, qui s'occupe d'elle, euh, qui puisse s'occuper du bébé, qui soit un bon père, responsable. Et je disais, bah, c'est un peu, euh, on veut à la fois qu'il soit euh, King Kong face au monde extérieur et Papa Poule à la maison.
0: Et euh, dites-moi, vous, vous en voyez beaucoup,
1: vous Écoutez, <rire> non, je pense que... Je pense que... Enfin, je pense que, bien sûr, c'est impossible à trouver, et que, mais toute femme, disons, a, a, des, a des aspirations d'avoir un, un peu des deux. Enfin, alors après, chaque femme, selon son histoire personnelle, le papa qu'elle a eu aussi comme modèle ou contre-modèle... Va plutôt favoriser le côté euh, dominant, euh, voire un peu voyou, autoritaire, etc., un peu étincelant. Ou au contraire, va valoriser la, la sécurité, l'attachement sur le long terme, etc. Et va trouver des hommes, oui, qui ont quand même un peu les caractéristiques des deux, selon les situations.
0: Mmh. Ouais, elle module un peu ses envies, quoi. Mmh. Et en ce qui concerne les hommes
1: Parce ah, qu'en fait, hommes... ce que
0: vous dites, ça m'a fait beaucoup rire, l'homme ah, n'est bon. pas si primaire qu'on pourrait le penser, euh, développer. <rire>
1: Eh bien, non, mais l'homme, euh, si vous voulez, je dis n'est pas si primaire parce que lui, c'est quand même un peu plus simple dans la mesure, il est, il est d'un point de vue évolutionniste, il n'a il a pas la charge de la grossesse, etc. Lui, finalement, son succès, si on, en termes d'évolutionniste, son succès reproductif, c'est de féconder au maximum. cest dire nous sommes les descendants des hommes les plus infidèles, finalement, mmh. et les plus jaloux. C'est-à-dire ceux qui ont... Pourquoi ben, Les plus jaloux parce qu'ils ils, ils sont pas dépensés leur énergie à chasser pour les bébés faits par d'autres hommes. Vous voyez ce que je veux dire, -dire mmh. ils ont, ils ont... Donc on a, on a en nous un, un, un fâcheux héritage d'infidélité et de jalousie qu'heureusement la culture euh, a dominé, puisqu'aujourd'hui... Euh... Pas toujours, on, hein. on, pas toujours, mais on, on apprend à domestiquer sa jalousie et dans la plupart des sociétés, l'infidélité est considérée quand même comme euh, nuisible mmh. à, à l'ordre social, à la morale. Enfin.
0: Et alors vous évoquiez aussi euh, l'importance de l'enfance, justement, euh, selon le père ou la mère qu'on a pu avoir. Euh, ça, ça nous prédéfinit vraiment pour euh, la suite de nos relations
1: oui, alors ce qui, pour ce qui même de, inconsciemment, c'est oui, ça, en fait. Sûr, le ah ben, oui, bien sûr, on a, comme toujours, il y a un héritage, de, un tempérament qu'on hérite un peu biologiquement hein, aussi. Et puis, après, toute l'influence de, des expériences précoces. Et dans ce livre, Equipement sur l'amour, on parle de l'attachement. Et on voit bien qu'il y a des styles d'attachement différents du, de l'enfant pour sa mère, avec l'attachement sécure, c'est-à-dire le bébé à la fois est très attaché à sa maman, mais est quand même capable d'aller explorer ailleurs, si vous voulez. Et puis après, l'attachement euh, évitant, bivalent où il a au contraire, euh, il, il n'aime pas que sa mère soit trop proche de lui, enfin il la veut, mais en même temps il préfère aller explorer tout seul. Et puis l'attachement ambivalent, où euh, bah, il est partagé entre un désir de fusion avec sa maman, une très grande agressivité quand elle le quitte. Et enfin là, je définis ça un peu grossièrement, c'est plus fin que ça. Et il y a beaucoup de recherches qui ont montré que nos styles d'attachement que les styles d'attachement dans l'enfance se retrouvent un peu à l'âge adulte. C'est pour ça qu'on euh, bah, a de meilleures chances de nouer des liens euh, plus facilement que d'autres si on a eu des parents aimants, mais pas étouffants non plus, qui vous mmh. ont laissé explorer tout en étant très solides et très, très aimants. Mmh. Ça donne Donc plus là, de chance. Donc là, c'est les parents,
0: enfin, parce que vous avez et... évoqué principalement la mère mais oui, on,
1: est, on, on évoque la mère, mais, je, mais après, le père aussi joue un rôle. Mais c'est vrai que dans, dans les premiers temps, c'est quand même la mère, le, le bébé est collé contre sa mère. Enfin, vous voyez, c'est ouais. dans les premiers temps, la mère a un rôle prédominant. Donc, on le sait bien, quand on écoute des histoires de patients, qu'il euh, y a souvent un rapport entre leurs expériences. Euh, enfin, on ne connaît pas toujours les expériences de l'enfance, mais quand même, entre le style familial, si vous voulez, et après, la capacité plus ou moins facile à, à trouver un partenaire qui vous convient.
0: Ouais. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur ErzN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui François lelor Alors, François Lelour, on parlait de l'importance de la petite enfance. Hein. Euh, en fait, ça se joue à quelle période précisément ce, ce, cet attachement à la mère
1: Alors, ça, c'est lié. Je ne suis pas pédopsie, mais... Euh, enfin... Ça, ça, ça s'établit tout au long des premiers mois et des et des, certainement des premiers mois et des premières années. Mais les, les pionniers de ça, ça a été par exemple des, des psychiatres comme John Bowlby, mmh. euh, qui, a, qui a montré qu'il y avait un rapport entre le, le fait que les enfants aient, étaient élevés dans des institutions, par exemple, avec pas tellement de même de contact, enfants, pas de ouais. présence, et, et qui après mmh. semblent incapables de s'attacher à qui que ce soit. Mmh. Euh, quand ils deviennent adultes, il euh, y a aussi des expériences qui ont été faites par un, 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 enfin, un psychologue qui s'appelle Arlo, qui lui a carrément étudié les singes, et a montré en partie que l'attachement n'est pas lié au lait de la mère, parce qu'on disait, Freud et d'autres mmh. pensaient, ben voilà, le bébé tête euh, aime le lait, le sein de sa mère, puis finalement il s'attache à la mère qui est derrière le sein, et en fait Arlo, en, en, en donnant à des petits singes le choix entre une mère en peluche, et une mère en fil de fer, mais qui avait des biberons à la place des seins, bah effectivement, ils vont téter les biberons, mais après, ils vont se coller à la mère en plus. Mmh. Donc, on est, on est attaché à sa maman, pas simplement à son, son maternel.
0: C'est bien, c'est déculpabilisant, ouais. quand même. Voilà. Mais alors, du coup, rassurez-moi, on a une marge de manœuvre, quand même, parce que, même si on a une enfance, un peu... Je vais... Bien sûr Qu'est-ce qu'on fait de tout ça
1: Bien sûr, on a une marge de manœuvre. Bah, D'abord, parce qu'il y a des... Il y a peut y avoir des enfances avec un parent défaillant, ou même les deux, parfois... Mais souvent, il, il, enfin, quand on a un peu de chance, il y a quelqu'un d'autre dans l'entourage qui, qui, qui peut produire un attachement stable et qui peut aussi être un modèle. Donc, heureusement, tout n'est pas déterminé. Je veux Mais après, c'est une, une question de facteur de risque. C'est vrai que quand on a une, une, une enfance un peu cassée, avec des, 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 des parents défaillants, etc., on a plus de risques, évidemment, d'avoir des, des problèmes d'attachement amoureux à l'âge mmh. adulte. Mmh.
0: Mais on peut travailler sur soi
1: on peut euh, travailler bien, sur choix, on peut avoir de la chance aussi, oui. ça arrive, euh, de rencontrer des bonnes personnes.
0: Mmh. Alors, euh, une auteure qui était à votre place il n'y a pas très longtemps disait mais euh, l'idéal c'est de devenir autonome dans sa chimie euh, concernant les trois neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure pour justement transformer la, la relation en un lien un peu serein, c'est-à-dire mmh. ne plus se laisser complètement euh, dirigé par nos hormones. Est-ce que ça c'est quelque chose euh, qui, est, qui est possible mmh. selon vous
1: je, je pense que souvent, quand même, on évolue au fil des expériences, mais pas forcément de manière consciente. Je pense quand même qu'avec l'expérience, qui peut nous venir, c'est en tout cas, le, on apprend ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à la fois de ses erreurs de choix, de se dire, tiens, c'est finalement ce type de personne. Oui, je suis attiré par ce type de personne. Peut-être je sais pourquoi, d'ailleurs.
0: Donc l'idée, c'est de le conscientiser. Dans mon
1: histoire, mais, mais finalement, non, je ne, vais, je ne vais pas y aller là, parce que je sais que ça va, exactement ce que ça va faire. Et puis aussi, on peut être conscient de ses erreurs. Par exemple, quelqu'un qui a, lui, au contraire, un attachement distant, qui n'aime pas être envahi et, et qui est un peu froid et distant, mais à, à force de se faire quitter par des partenaires qui ont l'impression qu'elles qu ne peut jamais rentrer dans son intimité, alors je dis il parce que c'est souvent un problème d'homme, ben, on, on peut, peut être se dire, bah, tiens, non, mais il faut quand même que je m'ouvre un peu plus, il faut que je fasse un effort parce qu'autrement, je vais encore me refaire quitter, vous voyez. Mmh. Donc on peut avoir parfois aidé par un thérapeute qui va pointer les points communs, qui va dire, tiens, mais Là, vous avez plusieurs ruptures, mais est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quelque chose de commun, soit dans votre choix amoureux, soit dans votre manière de, de mener votre amour
0: mmh. Et ça, ça peut être valable n'importe quand. On peut changer, contrairement à certaines idées reçues, euh, même passer 40 ans. Quoi.
1: Oui, bien sûr, on peut, on peut toujours c est, c est peut changer. C'est peut-être plus difficile. Hein, bon. C'est plus difficile. Et puis, il y a les changements de l'environnement aussi, hein, parce qu'on est... On, ça dépend aussi qui on rencontre, ça dépend, ça dépend tellement de facteurs, si vous voulez, que c'est difficile de, de faire des prédictions.
0: Mmh. Alors, j'écoutais tout à l'heure Charles Pépin, le philosophe, qui évoquait la question de la rencontre, il a écrit un très beau livre sur ce sujet, Et il disait mais en fait, la vraie rencontre euh, implique un changement, c'est-à-dire que c'est pas juste se croiser, il faut que la personne bouscule en nous aussi certaines choses. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, je suis d'accord. Je pense à la fois qu'il faut... Enfin, pour avoir en tout cas un amour durable, il faut avoir quand même un minimum en commun. Qui, mm. soit, euh, enfin, ça peut être chez quelqu'un d'étranger, enfin, je veux dire au sens de nationalité, mais avoir quelque chose en commun sur, un peu sur les valeurs, sur l'avoir euh, euh, des goûts communs, ça a l'air très bête, mais si on n'a pas de goût commun, à, à part peut-être l'amour, euh, ben on va avoir une vie euh, dure à, à remplir, on va avoir peu d'expériences agréable ensemble. Donc il faut un minimum de choses communes. Mais il est vrai aussi que L'autre La, sera toujours aussi un peu comme un étranger à nous qui va nous influencer par sa vision du monde, par ses réactions. Et on va être obligé, on va être, être amené à apprendre comment lui, lui, lui faire plaisir, ne pas le contrarier, etc. Et oui, ça, c est, c est, et donc on se change absolument. Mmh, bah C'est rassurant. Ça. Quand, ça, quand ça se passe bien, oui, on, on, l'autre nous change et parfois nous bonifie. Oui, oui, oui,
0: complètement. On se retrouve dans quelques minutes.